0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaamroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars, hier is Linda en ik ben vanavond hier samen met Angela. Normaal gesproken zitten wij nu... Ik wel zelden op dezelfde plek deze radioshow te doen, maar vandaag, uh, hoe, zeg je, hoe zeg je dat, uh, gemoedelijk naast elkaar? Uh, nee, deze antwoord voor van... gezellig. Ja, gezellig in ieder geval. Gezusterlijk. Gezusterlijk, dat is het. Ja, ja. Om maar eventjes uh, de, de mythe dat wij zussen zouden zijn uh, te versterken. Uh, welkom bij onze radioshow en um, vanavond zoals je weet het thema therapie voor lui mensen. Maar... Voordat we daaraan beginnen, horen wij natuurlijk heel graag jouw vragen over het thema van vanavond of over het thema van vorige week bijvoorbeeld, toen we het hadden over uh, relaties. Maar het mag ook elke andere dilemma zijn of elke andere vraag die je hebt, die horen we heel graag van je. En die kun je als je live naar ons luistert in het uh, Q&A vak, uh, op, uh, als je een beetje doorscrollt op de pagina waar je nu luistert, het Q&A vak, daar kun je je vragen aan ons kwijt. Dan gaan we daarin... Uh, Verderop in de uitzending, graag op in. Luister je de podcast, dan nodigen we je van harte uit om je vragen te sturen naar welkom slagersdochters.nl. Altijd fijn, een vraag waar je lekker op kan voortborduren, inhaken en in springen. Precies, hè? Ja. Therapie voor luie mensen. <lacht> um, ik, ik geloof dat wij op het uh, onderwerp kwamen omdat jij een prachtig 3P-verhaal vertelde en iemand zei: hé. Hey, dat is dus eigenlijk ja. therapie voor ja. luie mensen. Vonden ja. wij wel wat in zitten. Ja, ik deed een, een driedaagse met een groep mensen in, uh, in dit kader. En, uh, en, en op een gegeven moment, hij had, hij had het zo eens uh, anderhalve dag uh, zitten aankijken. En op een gegeven moment zei hij, of aanhoren meegepraat. En op een gegeven moment zei hij, maar dit is dus gewoon therapie voor luie mensen. <laughs> en wat hij er volgens mij mee bedoelde, is dat je door, door steeds meer inzicht te krijgen in hoe de drie principes werken... Dat je gaat veranderen. Dat dingen makkelijker worden. Dat problemen wegvallen. Dat moeilijkheden wegvallen. Eigenlijk al die positieve effecten die je normaal gesproken via therapie wilt bereiken. Uh, daarvan hebben wij gemerkt dat je die een stuk makkelijker bereikt. En in mijn persoonlijke ervaring ook werkelijk bereikt. Uh, veel makkelijker dus dan met therapie. Uh, maar nogmaals, ik formuleer het een beetje gek. Ik heb zelf ook gemerkt dat therapie eigenlijk maar matig heeft gewerkt en dat sinds ik in de richting van de Drie Principles kijk. Um, ja, dingen waar ik al die jaren van dacht, daarvoor moet ik in therapie, daar moet ik vanaf uh, weggevallen zijn of op zijn minst geen probleem meer zijn. Vanzelf dus. Vanzelf. Ja mooi hè, Want dat is blijkbaar wat inzicht doet, inzicht in hoe jij als mens werkt. Zorg ervoor dat dingen jou loslaten in plaats van dat je allerlei gedachten of gewoontes moet gaan afleren of ombuigen. Of. Uh, hoe noem je dat? Inkaderen, ik weet het niet. Ja, inkaderen, omdenken. Je kunt er van alles. Uh, je kunt er allerlei woorden voor bedenken. Ja, want dat is waar de, waar de meeste therapieën op gericht zijn. Hè? Van oh, je hebt dus uh, bepaald gedrag wat eigenlijk onwenselijk is. Of je hebt uh, bepaald uh, denken wat onwenselijk is. Vaak wordt dat natuurlijk ook met elkaar verbonden. Ja, Logisch, je denkt iets en daar volgt uh, gedrag uit. En dan, dan lijkt het een soort logische conclusie om te zijn, nou dan gaan, we dat, uh, dan gaan we er heel hard aan werken om dat denken te veranderen of dat ja. gedrag te veranderen. Ja, of wat ik zelf ook wel gemerkt heb, en wat je natuurlijk veel terug ziet in therapie. We moeten toch eens goed analyseren hoe het allemaal zo gekomen is. Oh ja, waar het vandaan komt, wat de een wortel is van het probleem. Ja, de wortel van het kwaad, zo gezegd. Ja, met, met het idee om het dan ook met wortel en tak uit te roeien of zo. Want je moet echt tot. tot ja, ja, tot, ja. Dat, dat is het idee erachter. En het lijkt op zich een soort goed idee. Nou Ja, precies, want als je, als je kijkt naar onkruid. Hè, ik, ik heb in mijn tuin last van zevenblad. Oh ja. Of je dat kent? Ja, ik ken het. En uh, zevenblad is uh, heel interessant, want dat uh, is uh, heel gezellig groen onkruid. Ik heb begrepen dat je het ook kunt eten. Oh. We hebben overwogen dat maar eens te gaan doen, dan hoeven we nooit meer groente te kopen. Zoveel zevenblad zaten in onze tuin. Maar het vervelende van zevenblad is ook dat het onder de grond doorwortelt en op een andere plek weer naar boven komt. Dus hoeveel wij ook hebben onkruid gebied, uh, we krijgen het gewoon niet weg en, en dan wordt er gezegd, ja, het enige dat helpt is te zorgen dat alle wortels van dat zevenblad weg zijn. Dat er geen spoor meer van te vinden is en dan pas ben je van het probleem van zevenblad af. En als je het daar ziet, lijkt het heel logisch om te denken dat dat ook voor je psychisch welzijn handig is en evenveel werk. Nee, veel werk. Want ja, als, als, ik, nou, als, ik, als ik naar mezelf kijk, ik ben een, uh, uh, een, een, een periode in mijn leven dat ik niet lekker in mijn vel zat. Uh, ze, ze hebben toen gediagnosticeerd dat ik een uitputtingsdepressie had. Nee. En uh, vervolgens ben ik in therapie gegaan en dat was op zich heel fijn. Maar wat daar inderdaad gebeurde was zoeken naar... Ja, maar hoe komt het dan dat je jezelf steeds voorbij loopt, zodat je die uitputtingsdepressie krijgt? Uh, wat is daar dan de wortel van? Ja. En ik werd meegenomen naar, naar mijn vroege jeugd en ja, vervolgens ga je graven en op zoek naar dingen die toen voorgevallen zijn en mogelijk de oorzaak zijn van de depressie nu of van mijn vooral in mijn geval was het vooral van mijn gedrag nu. Want ja, dat gedrag, gewoon uh, werd gezegd, dat moet veranderen, want anders blijf je jezelf uh, steeds voorbij lopen en steeds uitputten. En dat leek wel een heel goed idee. Alleen als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, wat gebeurde daar? Ik ging nadenken over het verleden. Alles wat ik over het verleden kan bedenken, is een, op zijn best een waarheidsgetrouwe herinnering. Maar eigenlijk is het altijd een verhaal dat ik maak over het verleden. Het is altijd een, een herinnering, een gedachte van vroeger die ik mee heb genomen naar het heden. En die ik, die ik nu nog eens boven tafel haal. Dus dat is al één ding, van hoe betrouwbaar is wat ik allemaal verzin. Mm -hmm. Want ja, ik heb dat toen wel gedacht. Maar we weten inmiddels, gedachten zijn nooit waar. Dus wat ik toen dacht is net zo onwaar als wat ik nu denk. Dus waarom moeten we daarnaar kijken? En een andere stuk ervan, is dat ik. Eh, dat, je, dat je door zo naar het verleden te kijken en te graven en, en, en terug te gaan naar nare dingen van toen, dat je eigenlijk ook in een steeds lagere gemoedstoestand, Of je, nee, niet steeds, maar je wordt in een lagere gemoedstoestand gebracht. Van waaruit het heel moeilijk is om iets. ...aan nieuwe gedachten te krijgen. En dat allemaal met het doel om je beter te laten voelen. Ja. Dat is eigenlijk grappig. Dat is een soort van... Uh, oh, je hebt je dus ooit heel erg gebrand aan een vuurtje. Nou, dan, dan gaan we nu hier ter plekke even een vuurtje aanleggen... ...en steek je hand er nog maar even in. Mm -hmm. Zodat, je weer, weet, zodat je weer weet hoe het voelt en waar het vandaan komt. Wat de wortel is van jouw verbrande hand. En uh, dan gaan we vervolgens kijken hoe we dat kunnen helen. Dat is een beetje, beetje zonde. En wat jij ook al zei van... Um, dat wat je herinnert ook maar meegenomen gedachten zijn. En hoe betrouwbaar dat is. Toevallig vroeg iemand uh, van de week naar, mijn, uh, naar een boek wat ik vijf jaar geleden heb geschreven. En, uh, en ik wist dat mijn zoon uh, daar een aantal van in voorraad had. Dus ik zei tegen hem, oh, neem even een boek mee. En uh, toen keken we daar samen nog eens in. En dat boek gaat over hem en mij, over een periode in ons leven samen. En wij zaten zo eens terug te lezen, en toen dachten we: Oh, is het zo gebeurd? En oh, ik dacht dat eerst dit gebeurde en toen dat. En heb ik dat echt gezegd? En <laughs> mijn zoon herkende zich er al helemaal niet meer in, want hij had destijds, des ja, was hij echt uh, uh, nogal dwangmatig bezig. En dat, dat, hij herkende zich totaal niet in dat verhaal meer. Het was heel grappig. Het was net alsof het over twee heel andere mensen ging. En ook de hele andere gebeurtenissen. Dan wij uh, meenamen. En, en mee hebben genomen blijkbaar. Ja. Of dat wij ja. nu denken. Dus, dus ook daarvan denk ik. Ja, hoe betrouwbaar is het. Als je gaat, als je gaat graven. Wat, wat, er, wat er dan boven komt. Want uiteindelijk is het alleen maar een gedachte. Die, die je nu kan hebben. Ja. ja. Nou ja en, dat, en dat is denk ik wel een goed punt. Om even bij stil te staan. Omdat. Zolang je nog niet weet hoe die wetmatigheid werkt. Ja, die wij dan beschrijven onder de noemer drie principes. Maar die wetmatigheid die, 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 die bij iedereen ligt onder ons psychologisch functioneren. Die, die bepaalt hoe we onze realiteit vormgeven. Als je die werking niet kent. Dan, dan geloof je wat je denkt.
1: Ja, ja, en en dan ga je ervan uit
0: dat het, het waar is. Ja, want je voelt het ook. Je ervaart het ook. En zoals wij zeggen, je creëert je hele realiteit ermee. Dus waarom zou je het niet geloven? Ja, er is ook zo'n uitspraak wat de thinker-think-the-prover-proves. Ja. Dus je, kan er ook, je lijkt er ook niet uit te kunnen. Totdat het inzicht komt in, in, in de werking van het systeem. En dan is er de mogelijkheid dat je gaat twijfelen van is het wel zo waar wat ja. ik denk. En, ja. en, en hey, dat gevoel is dat echt veroorzaakt doordat hij of zij mij dit heeft aangedaan. Of... Ligt het misschien iets anders. En dat probleem wat ik zie. Hè, het tweede punt wat wij ook noemen. Uh, is dat wel daadwerkelijk uh, een, een probleem? Of is het eigenlijk meer een projectie van, van mijn problematische denken? <laughs> ja, want dat is ik wel een te leuk. Hè? <laughs> als, je, als je een, een probleem ervaart. Hè, omdat ja. je gedachten uh, heerlijk met je op de loop zijn gegaan. Je bewustzijn daar. Een mooie film van maakt er, emoties bij, plat buikpijn, hoofdpijn, tranen, verdriet, angst, boosheid, you name it. Alles komt boven, waardoor die gedachten heel 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 waar lijken en het probleem dus ook echt heel echt lijkt. En vervolgens ga je daar dan over praten met een therapeut. En die therapeut die gelooft alles wat je zegt. Die neemt aan dat, ja, als jij denkt dat dit een probleem is, dan is het een probleem. Als jij denkt dat je man niet genoeg van je houdt, dan houdt hij waarschijnlijk ook niet genoeg van je. Als jij denkt dat je kinderen zich anders moeten gedragen, dan moeten ze zich waarschijnlijk ook ja. anders gedragen. Als jij enorm gestrest bent door die stapels werk, nee, maar dan is dat ook echt druk. En dan heb je het ook echt druk, ja. als jij dat zegt. Ja, maar inmiddels kijken wij daar toch een beetje anders tegenaan. Mijn, uh, mijn geliefde zeggen ja. altijd: Als iemand met een probleem komt, nou leg het maar op tafel. Het dus tot nu toe nog <laughs> nooit iemand gelukt. <laughs> Want als je er naar gaat kijken vanuit de drie principes, dan kan je bijna niet anders dan constateren. Maar constateer dat vooral voor jezelf en ga niet af op wat wij zeggen. Maar in mijn ervaring en ook in de jouwe, denk ik, Linda, is het. ...nog nooit gelukt om een probleem waar te nemen buiten mijn denken daarover. Over een situatie, een, uh, een medemens, een, een toestand. Nee, en al, nou, ik, als ik al problemen heb waarvan, of, of, of herken bij mezelf of bij andere mensen... ...waarvan ik denk, oh ja, dat vraagt wel op een oplossing... Dan, dan gaat het altijd over dingen die, die, iets, die een fysiek element hebben. Die, ja. in, die in een kistje passen, bij wijze van spreken. Maar dat als je, bij wijze van spreken, noemen ze een fysiek probleem: uh, je kan niet meer uh, in je huis uh, lopen omdat je zoveel spullen hebt verzameld dat je, uh, nou, dat je er gewoon niet meer door kan. Of je kan ja. niet meer in je bed slapen omdat je zoveel spullen hebt uh, verzameld dat je je bed niet meer kan bereiken. Dan nog kunnen we er natuurlijk over discussiëren: is het een probleem dat je niet in je bed kan? Um, en je kunt er ook op een manier tegen aankijken dat dat niet erg is maar laten we dat dan even als een serieus probleem schouwen en als de persoon in kwestie het ook een probleem vindt met hem meedenken en dan kun je heel makkelijk zien van, oh, maar, maar dit is een fysiek ding als we die spullen uit je huis halen dan kan jij weer in je bed ja. en dan is het oplosbaar dan kan je het zoals jouw partner zegt je, je kan het op tafel leggen je kan die spullen daadwerkelijk op tafel leggen ja. Maar wat we natuurlijk vaak doen, is een probleem, als een probleem zien, wat, 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 niet, eens, wat niet eens tastbaar is. Dat ja. niet in een kistje past, dat je niet op tafel kunt leggen. Nee, precies, want als je dat, dat voorbeeld doortrekt, inderdaad, er moet dus blijkbaar opgeruimd worden, is best handig als je bed in wil, dan, Ja. blijkbaar moet er dan opgeruimd worden. Maar dat is het probleem niet. Want ja, sta op en doe het, of schakel ja. iemand in, of weet ik veel, dat zijn natuurlijk duizend manieren. Ja. Maar. Iets doen is nooit een probleem. Nee. nee. En, en, en dat zijn, uh, zeg maar, daar waar iets gedaan moet worden, uh, dat is ook zelden waarvoor je in therapie gaat, denk ik. Omdat waar het probleem uiteindelijk zit, hè, ook bijvoorbeeld van zo'n hoorder, is niet in het fysiek opruimen het probleem zit in wat zo'n persoon allemaal denkt. Over ja. die spullen, en denkt over zichzelf, en denkt over... ...opruimen en, en van alles en nog wat. En als het even weghalen bij die hoorder... ...wat je, wat je ziet als iemand een, uh, een probleem heeft... ...en die gaat daarover praten... Dat het, uh, ...dat het probleem groter wordt. Omdat als ik, als ik tegen jou zeg... Uh, ...laat we even iets uh, verzinnen van... als uh, je... Bijna geen probleem hebben. Het is wel heel lastig om te <laughs> We moeten nu echt <laughs> <We> heel hard <laughs> nadenken. God, wat, wat zou er nu een probleem kunnen zijn? <laughs> um, nou, laten we, laten we zeggen. Um, mijn, zoon, uh, uh, mijn zoon studeert niet op dit moment. Maar hij werkt ook niet. Ja. En dat uh, wordt door veel mensen wel als een probleem uh, gezien. En heel soms heb ik daar ook gedachten over. En, uh, en, en zie ik dat ook als een probleem. Op het moment dat ik het als een probleem um, zien en ik praat daarover met mensen die, die, die minder inzicht hebben in de drie principes, dan luisteren mensen naar mijn verhaal en ze luisteren naar de argumenten die ik erbij bedenk en dan klinken die argumenten heel plausibel. Daar ben je ook heel goed in. Ik ben daar heel goed. in <lacht> Nou ja, helaas zijn heel veel mensen er heel goed in. En wat ik, wat ik zelf gemerkt heb, dat, uh, ook als ik er niet over praat, uh, wat er in mijn hoofd gebeurt. En mensen die de radioshow al langer luisteren, die, uh, die, 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 die weten inmiddels hoe ik, ik hier over praat. Maar ik denk dat het zeker voor onze nieuwe luisteraars interessant is om dat nog een keertje te benoemen. Wat er bij mij gebeurt is, uh, en, en bij iedereen hoor, in dit hmm. soort uh, gevallen. Ja. Maar er komt een gedachte op in de trant van mijn zoon studeert niet en hij werkt niet. Punt. Dat is nog iets waarvan we met elkaar kunnen eens zijn van dat klopt. Ik zie dat dan vaak als het locomotiefje en vervolgens hang ik daar een wagon achter. Een wagon met een volgende gedachte. De eerste gedachte was mijn zoon werkt niet en hij studeert niet. De volgende wagon is, dat is niet handig voor zijn toekomst. De volgende wagon is, want je moet in Nederland wel gestudeerd hebben. De volgende wagon is, zonder uh, studie komt hij er gewoon niet. De volgende wagon is, dan krijg je natuurlijk ook nooit een relatie, want wie wilde nou een man die geen uh, studie heeft gedaan of geen werk heeft. Uh, want er is ook ergens tussendoor nog een wagon, als je niet studeert kun je dus niet in je eigen onderhoud voorzien. En zo koppel ik wagon, maar wagon, maar wagon aan mijn trein en elk van die wagonnen kan ik zo goed argumenteren en, en weet ik ook zo cultureel bepaald te onderbouwen, dat iedereen uit mijn eigen cultuur daar onmiddellijk van zal zeggen. Ja, ja dat ja. is wel waar. Je hebt een punt. Dus. <laughs> ik heb een punt. En hoop je hebt een meerdere. <laughs> <laughs> en, en ik praat over, over mijn probleem. Iemand anders gaat met mij meepraten. En, en voordat je het weet, is mijn probleem groter dan het in werkelijkheid is. Ja, want wat je ziet is ook, dat ook vaak dat andere mensen nog even wagonnetjes eraan hangen. Ook aan jouw gedachtentrein. Ja, ja en wat dacht je dan? En heb je gelezen dat... En, ja, ja. 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 En, en, en het kind van de, van de zoon van mijn tante heeft ook... Ja, nou, en, die ging toen, en die ging toen aan de drugs. En dat is ja. inderdaad niet goed gekomen. <laughs> ja, het, het wordt erger en erger. En nu geef ik, even, hè, nu geef ik dit voorbeeld. Maar je kunt, als je jezelf er bewust van wordt, kun je zien... Uh, of kun je herkennen bij jezelf, en je kunt het ook heel goed herkennen bij andere mensen, dat dat vaak is wat we doen als we over problemen praten. Ja. We constateren iets, we hebben één aanvankelijke gedachte, en die gedachten die pakken we vast, en dan gaan we eens even lekker mee aan het werk. Ja, ja het is een soort, en dat brein is zo creatief, dat kan van alles erbij halen, en, en ver in het verleden duiken wat er ooit gebeurd is, en ja. ver in de toekomst uh, kijken van... Wat er dan wel niet allemaal kan gebeuren. dat is eigenlijk een soort verkeerd gebruik van ons, uh, van ons creatieve ja, denkvermogen. Ja. Nou ja, en wij hebben het idee dat, als ik even voor ons mag spreken, dat dat, dat dat ook is wat er in therapie gebeurt. Je gaat meer over je problemen praten. Ja. Je gaat ze als echter zien. Ja. Um, ja en dan kan je allerlei, allerlei dingen bedenken om die problemen te veranderen. Uh, om, om ze weer goed te maken. Maar als je herkent. Dat wat je in eerste instantie doet, is, zoals jij dat altijd zo mooi zegt, een fata morgana creëren. Hè? Het probleem is in feite, je gedachte is een fata morgana. Het is er niet echt, je verzint hem zelf. Ja, en vervolgens maak je, ga je er een probleem van maken dat de door jou zelf bedachte verlepte palmboom water moet hebben. En hoe dat water daar dan in die fata morgana gebracht kan worden. Welk irrigatiesysteem wij op welke manier daar kunnen aanleggen. Ja, vata ja. Morgana bestaat niet. Hey. En toch gaan we in therapie proberen ja. er aan te knutselen. Ja, en dan gaat jouw therapeut een soort reisbroschure schrijven over jouw vata Morgana. Ja. <laughs> <laughs> hoe die eruit ziet en hoe het anders zou kunnen. Ja, ja dat, is, dat is echt enorm interessant. Maar het kan dus anders, hè. Het het ons laatste het anders. Punt, ja, we kunnen gewoon nee. op dat perron blijven staan blijven als die gedachtentrein. Uh, uh, zich zeg manifesteert maar en, en hem lekker laten vertrekken zonder dat wij ons er al te veel mee bemoeien. Of ja. inzicht hebben dat we naar een Fatima morgana zitten te kijken die geen reisbrochure behoeft. Geen knutselwerk, geen water, geen analyse. Nee, en, dat, en dat is heel, heel, heel bevrijdend. Ja, want dan kun je, uh, zoals ik jou eerder vanavond al vertelde, dan kun je op een... Willekeurige zaterdagochtend wakker worden met het slechtste humeur ja. dat je in jaren hebt gehad. <laughs> Omdat je in een halve nacht allerlei zo'n ondertoon van, van angst en onzekerheid en onvrede hebt gehad in je slaap. En dan ochtends wakker worden. Echt met zo'n slecht humeur. Ik, ik, moest, ik moest gewoon lachen om mezelf. Het was... Maar ik kon alleen, ik kon lachen om mezelf, omdat ik snap hoe het systeem werkt. Ik snapte dat er ergens een gedachtentrein aan het rijden was. Ik wist niet precies welke. En ik wist niet welke wagonnen daar aan hingen. En wat de locomotief was die hem gestart was. Maar ik wist wel dat het een gedachtentrein is. En het mooie dan, is dan, nou ja, weet je, dan heb je eventjes een slecht humeur. Maar dan weet je ook dat met elke nieuwe gedachte, dat... Dat gevoel ook totaal anders. Is. Ja, dan blijf je gewoon heerlijk op dat perron staan. Je bent ook niet eens meer nieuwsgierig naar waar die trein heen gaat. Nou, zeker niet waar die heen gaat. Nee, nee. Ik, ik, mij werd de vraag gesteld waar de trein vandaan kwam. Hè? Oh ja. ja, waar komt dat? <laughs> waar komt dat door? Ja. en toen had ik eerst in eerste instantie antwoordde ik van ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. Maar vlakken wel dat ik dat gezegd, heb, gezegd had, plopte wel in mij op: oh, oh. <laughs> oh. dat was de locomotief. En daar heb ik blijkbaar onbewust van alles aan gehangen. Um, maar ja, goed, dan weet je wat de locomotief is. En dan is dat verder ook weer voorbij. Want ja, we weten dat, het, dat ook die locomotief een zelfbedachte imaginaire toestand is. Ja, en het is wel grappig. Want in, in, in dat beeld dat wij nu uh, zo leuk schetsen met die trein. Dan is het ook totaal niet interessant waar mijn trein vandaan komt. Ik bedoel, stapel op het station. En er komt een trein aan, omdat ik weet ik veel naar Woerden wil. Maar of die trein uit Amsterdam komt, of Rotterdam, of, uh, <laughs> of uit wally Nee, dat waar? Nee, dat is zo. Nee, en als je die trein, als je metafoor neemt, Dus je op station Utrecht staat bijvoorbeeld, de volgens mij het drukste station van Nederland is. Dan komen er voortdurend treinen voorbij, maar de meeste van die treinen, die negeer je? Je, je, je bent niet geïnteresseerd waar je vandaan komt, maar je bent nee. ook niet geïnteresseerd waar je nee. heen gaat. Je bent eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in die ene trein die toevallig de bestemming heeft waar jij naartoe gaat. En ik denk dat dat, dat, dat bijna nog een versterking is van, van wat jij net zei. Ja. Van ja, weet je, we staan, op, we staan op Utrecht Station en er komen heel veel treinen voorbij. Ja. So what? Ja, ik heb de voorkeur voor Hoerden vandaag, dus daar ga ik heen. Ja, Dat is dan een soort Gezellige gedachte. Ja. <laughs> een, 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 een gelukkige gedachte. Ik heb ik vandaag een voorkeur voor een liefdevolle gedachte. Voor een liefdevolle gedachte. Ik neem de trein naar liefdevol. Ja. En waar deze trein naar ellende heen gaat. Ja weet je, het maakt, ik ja. laat hem gaan. En, en als, die, als die uit de prut vandaan komt, ik wil het niet weten. Nee, 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 en het leuke is, je hoeft, je hoeft dus, als, als je op dat perron staat, je hoeft niet zoveel. Nee. Je kan zo'n beetje op de borden kijken. Is er, is er een trein naar liefdevol? Nou, nou, vandaag geloof ik niet. Nou, dan blijft ik hier even staan. <lacht> nou ja, daar, op baro regen. Ja, dan loop ik daar even heen. Maar er zit, er zit dan zo weinig druk achter en zo weinig moeten achter. Ik hoop dat we dat een beetje aan onze luisteraars hebben kunnen overbrengen vandaag. <lacht> ik hoop het ook. Slagersdochters. Wat zit er in de leven, Horst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor de wetenschap. Ik vond een heel mooi artikel en we zaten hier net even klaar voor de uitzending. En toen zei dit: oh, daar ben ik in afgestudeerd. Of het nou, in ieder ja. ja. ja, ja. ja dat heb ik heel veel ja, te dat is een hele andere schrift. Dus ik, ik, ik reken ook op, op jouw input, want ik ben een beetje lui geweest met de wetenschap deze week. Ik dus wil alleen maar een, een artikel. Uh, maar ja, weet je, dat is dan ook niet zo leuk? Je hoeft ook niet meer te doen dan dat. Nee. Spreken, hè? Heerlijk hoe dat allemaal zo weer in elkaar past als je het een beetje loslaat allemaal. En dat sluit mooi aan bij het begin van dit artikel. Wat overigens uit de correspondent komt. maar wel over wetenschap gaat. Uh, het gaat over de mens. De intrinsiek gemotiveerde mens. En uh, het, het pakt er eerst even een oude theorie bij. Die toch nog veel gebruikt wordt. Uh, en die theorie die luidt, de mens is van nature een lui en hebzuchtig wezen. Dat is heel lang ons uitgangspunt geweest, in de, in de psychologie ook. Uh, de homo economicus heet dat, hè? want de mens doet alleen iets als die aangespoord wordt. Dat is de stok. Er staat de stok achter de deur, op school bijvoorbeeld. Je leert, je leert alleen wat je moet uh, weten voor de volgende repetitie. <lacht> niet meer, zeker niet meer. Uh, of een wortel dus de stok of de wortel een wortel is een bonus die voor je neus wordt gehouden ja. een, een goed cijfer of uh, salarisverhoging daar rennen we dan achteraan dus, dus dat is uh, in, de, in de term homo economicus uh, de kern van het verhaal de mens doet niks tenzij die wordt uh, geprikt met een stok of gelokt met een wortel en, en daar, daar zijn eigenlijk uh, alle zowel westerse als oosterse um, um, ideologieën opgebouwd, het kapitalisme en het, en het communisme. Het communisme was dan meer van uh, angst en terreur. Dus dat is de stok achter de deur. En, uh, en wij hier in het Westen hebben hoe meer je je werkt, hoe meer geld je verdient en veel geld is heel belangrijk en daar word je gelukkig van. Ja. 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 Eh, dat, 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 is, dat is grappig. En het mensbeeld, dat, dat bestaat blijkbaar nog steeds. Maar wat heel grappig is, dat, nu, dat ze nu in onderzoek hebben ontdekt dat wij dat mensbeeld wel hebben, maar altijd over de ander. Niet over onszelf. Eh, er is nu bijvoorbeeld een grote discussie van, moeten wij een, een basisinkomen invoeren? En dan zeggen wij, nee, want dan gaat, dan gaat iedereen op de bank RTL liggen kijken. Ja, ik niet hoor. Ik niet, want, ik, uh, ik, vind werk echt want ik vind werk echt heel leuk. Ik heb echt, echt werk wat mij zo, uh, wa 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 waartoe ik zo geïnspireerd ben. Dus, dus ik zou gewoon aan het werk blijven. Dus het is grappig, er is onderzocht dat, dat gewoon uh, uh, bijvoorbeeld onder rechtenstudenten is een, uh, is een uh, onderzoek gedaan. En 64% zei, nou ik, ik studeer dus rechten omdat ik het echt heel erg leuk vind. Maar slechts 12% zei en de rest van de, van, mijn van de medestudenten vinden dat ook. Nee, het de, 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 de overgrote deel dacht, maar de rest doe ik voor het geld. <lacht> Leuk hè? Dus dat we ja. over een ander zo denken. Ja. Maar jij, neemt, ik ben dus wel uh, helemaal oké okay en intrinsiek gemotiveerd, maar die echt super lui. Taylorism heet het, dat, dat, dat ken jij vast ook wel, dat wortel in stok een ja. uh, wortel in stok idee. Maar er wordt nog wel, natuurlijk, is onze hele economie erop gebaseerd. Ik kom zelf uh, heel lang geleden uit het bankwezen, waarin uh, ook in, in mijn tak van sport dan uh, de valutehandel enorm werd, uh, met bonussen werd ja, gewerkt en geloopt ja. en, en nog steeds wel. En ook. Uh, ja, dat moet zoveel mogelijk geproduceerd worden. Het is niet zo belangrijk of, de, of, dat, nou, uh, of dat nou leuk is. Maar goed, op een gegeven moment uh, werd er toch gezien van... Nou, volgens mij klopt dat niet helemaal, die, die Tayloristische leer. En dat zijn uh, twee mensen geweest. Daisy en Ryan. Ja, ja jij wist gelijk wie die ander was. Ik moet het in het artikel opzoeken. <laughs> die ontdekten, tot hun grote verbazing, dat die wortels en stokken... eigenlijk de, de, de motivatie van de mensen verminderen. Ja en de creativiteit ook doet, doet afnemen. Ja, het werkt contraproductief. Het werkt contraproductief. En ik vind het fascinerend dat dit al zo lang bekend is en dat dat niet nee. pas in de in de nee, ma nee, mainstream. Nee, nou ja, dat niet eens. Maar dat, 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 dat bedrijven en scholen nog steeds zo werken. werken op basis van, ja. van die andere theorie. Ja, ja. Ze hebben ook. Uh, um, de London School of Economics bijvoorbeeld daar een onderzoek naar gedaan. 51 onderzoeken, maar liefst naar het effect van financiële prikkels. Mm -hmm. En ze vonden echt overweldigend bewijs, echt, echt sluitend zou het geno genoemd worden in de wetenschap: de bonussen, de intrinsieke motivatie, maar ook het morele kompas van de medewerkers afstonden. Ja. Dus gaan mensen op uh, uh, bijvoorbeeld een voorwaarde stellen: je moet minimaal zoveel uren declareren. Ja, dan gaan ze wel meer uren werken om, om, om daar aan te voldoen, maar niet beter werken. En, en dat geldt ook, ook de gezondheidszorg wordt hierin genoemd. En dat zijn natuurlijk sectoren waarin je dat, uh, ja, die motivatie niet wil hebben. Hè? Nee. Dan is het juist zaak denk, denk, dat je met een andere, ja, een, vanuit een ander uitgangspunt werkt. Intrinsieke motivatie, daar gaat het dus. Uh, over. En die homo-economicus die wij dus geacht worden te zijn, um, die, die is wel gevonden, maar dat, dat is, was alleen de chimpansee. <lacht> een chimpansee werkt wel zo. <lacht> dat is toch echt grappig. Maar als we dat zo een dergelijk beeld op de mens projecteren, dat is dus echt achterhaald en ook vrommen. Dus de moe gewoon ja. mee ophouden. ja. ja. En ja, wat is dan het, uh, het, de nieuwe mens? Jij weet dat vast uh, veel beter dan ik. Ik zit ondertussen. Uh, nou ja, puur vanuit deze, vanuit deze theorie. Van de, de, dus, uh, Ryan en Daisy hebben in de loop der jaren de Self-Determination Theory ontwikkeld. Ja. En ze hebben, nou, inmiddels zal het 40, 45 jaar uh, is er onderzoek gedaan op basis van deze theorie. Um, en, en, en die theorie die is getoetst op alle vlakken van het leven, of het nou gaat om religie, of sport, of opvoeding, of werk. Uh, en hij is ook getoetst in alle culturen. Dus of je naar uh, Amerika kijkt, naar Europa, naar uh, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, het maakt allemaal niet uit, die theorie die blijkt gewoon altijd gestand te doen. En, uh, en die theorie, de self-determination theory, zegt dat wij als mensen ja, het, het, het belangrijk vinden om zelf te determineren, er, er te zijn. Um, en dat we van nature heel graag dingen willen doen, heel graag willen groeien. En dat is natuurlijk een mooie link met de drie principes, omdat we in de drie ja. principes er ook van uitgaan. Van hé, hey, je, bent, je bent heel, je bent mooi, je bent... Gezond, van binnen, altijd, onder alle omstandigheden. En vanuit die, ja, vanuit die natuurlijke staat van zijn, ontstaat van zelfgroei. Nou, in de self-determination theory hebben ze daar natuurlijk een theorie van gemaakt. Hè, wat wij in de uh, drie principes in feite met onze wetmatigheid natuurlijk ook een beetje doen. En de self-determination theory zegt, er zijn eigenlijk drie aspecten die uh, intrinsieke motivatie maken of breken. Ieder mens heeft drie psychologische basisbehoeften. Een gevoel van competentie, een gevoel van autonomie en een gevoel van verbondenheid. Relatedness noemen ze dat in het, uh, beschrijf, zo beschrijven het in, het, in het Engels. Um, want dit komt allemaal uit Amerika, de Rochester University. En uh, competentie, autonomie en relatedness. Dat zijn onze psychologische basisbehoeftes, zegt deze theorie. En, en die zijn dus ook niet voor iedereen hetzelfde. Wat, wat jouw gevoel van competentie geeft, of wat jouw gevoel van autonomie geeft, hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als wat mijn gevoel van competentie en autonomie geeft. Herkennen ja, we natuurlijk ook wel als je kijkt naar de mensen om je heen. Iedereen heeft zo zijn eigen talent en iedereen zo graag zijn eigen ding. Maar, zeggen ze ook, um, als er aan één van die drie factoren niet is voldaan, dan is het lastig om welzijn te ervaren en dan is het ook lastig om uh, intrinsiek gemotiveerd te zijn ah. en het interessante is dat toen ik um, afstudeerde uh, uh, onder andere op deze theorie en ik ben ook gestart met promotieonderzoek wat ik niet af heb gemaakt, um, maar, ik, maar ik vertel eerst eventjes hoe, hoe, hoe ik er toen tegenaan keek en kunnen we na nou over filosoferen of dat nog klopt, uh, uh, dat, dat, dat idee. Want wat, Waarvan uitgegaan wordt in Self-Determination Theory, van dat gevoel van competentie, autonomie en relatedness, dat, dat is afhankelijk van de buitenwereld. Hmm. Want op het moment dat ik in een omgeving ben, waar mijn, uh, uh, nou, waar mijn competentie niet erkend wordt, bijvoorbeeld omdat ik in de klas zit en ik heb een juf die met hele dikke, vette, rode strepen uh, uh, voortdurend uh, uh, fouten aanwijst in mijn. Uh, uh, in mijn in mijn werk, dan zal dat mijn gevoel van competentie aantasten. Hmm. En op het moment dat ik een bepaalde behoefte heb aan autonomie... en iemand vertelt mij, je moet nu op deze stoel zitten en je moet stilzitten... Ja, dan, dan, dan tast dat mijn gevoel van autonomie aan. En sociale verbondenheid, precies hetzelfde. Je moet verbonden kunnen zijn met de mensen om je heen. Uh, en daar zou, daar zou ook een bepaalde... ja, een bepaalde... Uh, ja, voorwaarden voor geschapen moeten worden en ik heb altijd op die manier met die theorie gewerkt als ik er nu over praat dan denk ik het is, dat is interessant want vanuit de drie principes zeggen wij het leven werkt niet van buiten naar binnen dat wat er buiten je gebeurt kan nooit bepalen wat er, ja, hoe jij je voelt het werkt altijd andersom. Dat wat jij denkt. Maakt hoe jij de wereld om je heen ervaart. Ja. En dan is het de vraag. Maar ik zit nu echt even te filosoferen. Nou nee. Dat is eigenlijk niet zo'n vraag. Want de theorie klopt eigenlijk nog steeds. Alleen. Um, en, en, en tegelijkertijd verklaren de drie principes. De verschillen in mensen. Hoe komt het dat de één in een. Organisatie kan werken waarmee bonussen gewerkt wordt en zijn morele kompas wel behoudt? En de ander in diezelfde situatie werkt en zijn morele kompas kwijtraakt. Dus hoe komt het dat de een door die beloningen, wat je autonomie en de relatedness beïnvloedt? Want als jij de kans hebt op een beloning en ik kans op een beloning, maar één van ons krijgt hem, dan is het lastig, wordt er gezegd, om, uh, om die verbondenheid met jou te blijven voelen. En hoe komt het dan dat de een daar wel gevoelig voor is en de ander niet? Uh, en dat het dus je welzijn ook beïnvloedt? Vermoedelijk door de manier waarop je erover denkt. Ja, ik denk het is maar net wat je, wat je gelooft. Dat zie je aan uh, bijvoorbeeld het voorbeeld wat jij noemde op school. Ik heb net een boek vertaald van uh, Democratisch Onderwijs, waar eigenlijk van hetzelfde principe wordt het uitgegaan. Prachtig vind ik het. Uh, als er twee kinderen zijn, uh, tegen de een wordt gezegd: nee, je moet nu echt op je stoel blijven zitten. En die gelooft de gedachte. Ik ben beperkt, ik heb geen autonomie, dan zal hij daardoor beïnvloed worden, maar door zijn eigen gedachten. Ja. Maar in diezelfde situatie kan een, ka kan een ander kind, die hetzelfde wordt verteld, natuurlijk ja. denken: <laughs> ik kan mijn rug op, of zo. En, ja, of en denken, en ik, oh lekker, ik kan er niet ja. zitten. Of, uh, <laughs> nou, ik ben autonoom en um, ik trek me hier niks van aan. Je kan natuurlijk van alles, je weet nooit wat er opkomt in je. Maar het is maar wat je gelooft. En dat geldt natuurlijk ook als, als kind. Ik heb daar zo'n... Een, een vriendin van mij vertelde daar altijd een heel mooi voorbeeld van. Hè, over van. Het is maar wat je gelooft. En, en dat, zo ga je je blijkbaar gedragen. Of dat, dat neem je mee totdat je door, gaat doorzien... Oh, het is maar dat ik ooit iets heb geloofd. Dat, dat, dat gaat dan over een, uh, een... joods gezin. De oorlog breekt uit. Er komt een telefoontje dat dat het geval is. Zitten twee dochters aan tafel. En vader en moeder omhelzen elkaar. En die ene dochter, die krijgt de gedachte. Ik hoor er niet bij. Ik ben buitengesloten. Als er iets ergs is... Dan, dan is er eenzaamheid. En ik hoor er niet bij. De andere dochter is getuige van exact hetzelfde tafereel... En bij haar komt de gedachte op, oh, wat er ook gebeurt, we zijn er voor elkaar en er is liefde. Want die, is, die kijkt naar die vader en moeder. En waarom nou de ene die ene gedachte krijgt en die andere de andere gedachte, en dat ze allebei die gedachten geloven en die dus meenemen. Ja. ja, zeg het maar, ik heb geen idee. Dat is natuurlijk, maar, maar het systeem werkt hetzelfde. En dat is natuurlijk wat we in de drie principes ook zeggen. Het systeem is hetzelfde. Het feit is, je denkt... En aan wat je denkt en wat je gelooft en wat je voelt, ja, dat is natuurlijk voor iedereen. Ja, en welke gedachte je inderdaad serieus neemt, die is ja. voor iedereen anders. Ja. ja. Mooi. Is het is leuk ook om even een andere kijk op ja. een voor mij uh, oude bekende Theorie. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, ik ga eens even kijken of er. Uh... <coughs> Sorry, ik ben mijn hoes nog niet helemaal kwijt. Uh, er zijn geen vragen live binnengekomen. Is er een vraag via mail binnengekomen? Er is uh, via mail ook geen vraag binnengekomen. Maar uh, ik denk dat wij zelf. Uh, moeten dus wel uh, een vraag uit de praktijk even. Ja, ik. Uh, tafel kunnen gooien. <coughs> ja, ik, ik. naar aanleiding van het onderwerp van uh, vorige week. Hè. Vorige week hadden we het over het Relationship Handboek. Uh, heb ik een aantal mensen gesproken deze week uh, nou ja, over de uitzending en over relaties en, en hoe dat dan in zijn werk gaat? Uh, en ik sprak ook iemand die aangaf: Van ja, ik, ik, ik snap echt dat het mijn gedachten zijn. En toch, als mijn partner voor de in ons huwelijk misschien wel 370ste keer zegt dat hij niet weet wat hij met zijn leven moet, dan heb ik gewoon geen zin meer om daar naar te luisteren. En ik wil, ik wil daar eigenlijk niet naar luisteren. Ik wil dat hij daarmee stopt. Maar ja, daar kan ik hem niet toe dwingen. Ik heb al van alles geprobeerd om hem te helpen. Dat lukt ook niet, want die, die hulp neemt hij niet aan. En, en hoe zorg ik ervoor dat ik er zelf geen last van heb? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè? Ja. En, dat, en dat is ook leuk. En dat lijkt ook inderdaad zo van. Maar ik, ik, het, het lijkt ook inderdaad alsof het gedrag van die partner dan deze, dit gevoel uitlokt. Ja, ik, ik denk dat, dat van de 100 mensen die dat vragen. Dat 99 zullen zeggen ja. Nee, logisch. Nou, ik denk dat je van de duizend mensen die het vraagt, 999 zegt. Het, dat is het is nog dramatisch. Denk. Ja, dat denk ik. <laughs> ja. Ja, ja, het is heel interessant. Want, uh, 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 wij hebben dan eigenlijk ook al, al... Laat ik even deze situatie nemen. Er is al vastgesteld dat dat gedrag niet goed is. Dan heb je hem weer met dat. Ja. Dus er is al in ons hoofd vastgesteld dat, wat, dat dit gedrag... Niet goed is. Ja. Dat geeft ons het gevoel. Want als wij. En, en dingen als. Uh, ik wil er geen getuige van zijn. Ja. Ik wil gewoon rustig tv kunnen kijken. Of gewoon rustig een boekje ja. kunnen lezen. Ja. Nou, dat, dat komt in mij inmiddels op. Joh, sta op en uh, ga dat doen. Maar. Ja. <laughs> je, weet je ja. Leg hem even ergens anders neer, die man. <laughs> ja. En, en dan, dan, dan wil ik toch even teruggrijpen naar mijn. Uh, mijn eigen ervaring met mijn zoon is dus dan natuurlijk wel niet mijn partner, maar, maar toch wel iemand die dicht bij je staat en, en uh, gedrag vertoont waarvan je denkt, dit wil ik niet zien, hier wil ik geen getuige van zijn. Hè. In mijn geval was dat mijn kind at uh, heel lang niet, dus die kreeg het stempel anorexia en daar zit je erbij en kijk je naar. En ik had ook inderdaad regelmatig de gedachte, kan die daar niet gewoon mee ophouden? Ja. Dat scheelt een stuk, want hij kan niet, bijna niet meer lopen. Ik moet hem overal toe brengen. Ik heb geen zin in een peuter in huis. Uh, ik moet elke dag uh, een hoeveelheid eten weggooien... waar een heel Afrikaans dorp vrolijk mee de, de winter doordanst. <lacht> ik ben het. Kan die niet gewoon. Ik ben het zat. Ja, ik ben, ja. Ik ben het zat. Ik ben hem en Het is grappig, want op dat moment... vond ik dus er wat van dat hij niet af. En was ik dus ook niet helder. Dat geeft verder niet, want dat is wat we als mens doen. Maar de, 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 de kern is, ik vind er wat van, dus voel ik er wat bij. Ik geloof mijn gedachten hierover, dus geef ik mijzelf hier een vervelend gevoel over. En ja. wat ik destijds gemerkt heb, is als ik er, als ik er even doorheen kon kijken, even een stapje terug op hoe je dat dan ook wil zien, het systeem aan het werk kon zien en helder was en niets van vond, dan zei ik iets wat... Hem deed denken: Oh, ik ga maar weer eten. En dat is natuurlijk niet voor een ander te voorspellen. Maar wat we wel zeker weten, want dat hebben we allebei al zo vaak meegemaakt, mm. is dat in, het, in, in de ruimte van het niet weten, hè, ik, weet, ik kijk hier naar dat kind dat eet niet, maar ik weet niet wat het betekent. Ik vind er niks van, ik uh, uh, heb er geen mening over. Uh, dus een kind het eet niet, maar dit is het. En in die helderheid, dat lijkt heel afstandelijk, maar, maar ik, ik vind dat juist in liefde ernaar kijken, zonder mening, onvoorwaardelijk, komt er dan ook in mij op, mm -hmm. uh, gebeurt er iets. Oh, en dat is niet helemaal uit te leggen. Maar ik, <laughs> ik ken haar wel... Uh, Ja, je voorbeelden dus van dat ik uh, in, in het geval met mijn zoon zei: joh, weet je, het is helemaal jouw verantwoordelijkheid. Wat niet een heel erg logische reactie is in zo'n situatie waarin een kind uh, op het randje staat om opgenomen te worden, hmm. dat uh, een moeder dat zegt. Maar dat was wat er toevallig. En dat is niet bedoeld als advies aan ouders met een kind die niet eten, van dat moet je zeggen. En dan gaat het uh, over. Dat niet. Maar in, in, de, in de helderheid van, van, van. Ja, met liefde kijken en dat is eigenlijk geen mening hebben. Gebeuren de andere dingen dan het normale patroon? Want ik hoor uit deze vragen ook dat er een patroon is. Hij, dat, oh, ja. dat probeert, dat probeert, dat ja. probeert. Ja. Nou ja, wat, ik, ik snap helemaal wat je zegt. En tegelijkertijd komt er over mij als een soort moeheid, als ik aan denk, dat ik in die situatie zou zitten. En dat ik, dat ik dan daar mijn best voor moest doen om er geen gedachten over te hebben. Ja, nee, dat kan ook niet. Nee. want ik zou daar ook gedachten over hebben, denk ik. Ja. Uh, Het kan ook niet als trucje. Nee, nee. nee Nee, het, het werkt ook niet als trucje. Dat is heel goed dat je dat even zo voor je ziet. Want het lijkt ook inderdaad van, oh nee, maar dan kijk je er dus even zonder mening naar. En dan krijg je wel een goed idee om het op te lossen. Maar het werkt inderdaad niet als trucje. Maar het is wel iets wat kan gebeuren. Als je echt in dat moment toevallig ziet hoe het werkt. Hoe, ja. hoe, hoe we allemaal onze eigen realiteit creëren. En dan kijk je naar zo'n kind of zo'n man en je denkt, god, het ligt die daar toch een interessante realiteit te creëren. Ja. <laughs> ja, je merkt dat dan wordt het ook al wat lichter en luchtiger. Ik ja. had het van de week naar aanleiding van, de, van het boek dat ik daarover heb geschreven, ook met iemand over. Van, zodra je dus het woord noemt, die man, de man waar wij het over hebben, is misschien depressief of he, geef er even een label aan, maakt me niet uit. Mijn kind was dan uh, uh, eetgestoord, <laughs> maar zodra uh, je die term gebruikt, merk je dat dat heeft al allerlei gedachten daaromheen oh dat is heftig, he, neem, ze, mijn kind is anorexia, iedereen gaat gelijk in een stuip, in de stress, het is ja. erg, het mag niet, het, 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 het moet... Uh, zo snel mogelijk voorbij zijn en, en weet ik veel. Maar als je dat nou allemaal eens even niet gelooft. En niet als trucje, want dat werkt inderdaad niet. Want ik ga heel hard het niet zitten geloven. Maar we hebben de mogelijkheid met die inzichten die wij... Uh, ja, waar je toegang toe hebt eigenlijk. Of die altijd beschikbaar zijn als je een beetje ziet hoe het systeem werkt. Dan word je daar een soort neutraler in. En ik ervaar dat als, als liefdevol, hè. En dan merk je ook dat je net zo goed helemaal de andere kant op zou kunnen denken. Dat is heel grappig. Ook weer niet als trucje van, nou ja, het is een drol en ik denk er een taartje van. He, van anorexia oh, is heel erg, maar... We ik doen, net, als het... We doen net alsof het een, een spirituele ontwikkeling is. Of, <lacht> uh, wat ze, ik zei van de week, misschien wilde die wel breathterian worden. Dus het schijnen in India mensen te zijn die, die leven van de lucht. Breathterians. Ja, dus hij is misschien geboren met een diepe wens om Brachetarion te worden. Je ja, merkt ja, ja. <laughs> dan, dan, dan wordt het al een beetje grappig. Ik zei het al, uh, destijds, dat het echt heel handig een kind met anorexia, want ze zijn ontzettende Piet Lut. En ze willen altijd voor je koken, wat ze dan zelf niet eet. Ja, ik vind het heerlijk, want ik kan niet koken, vind het vervelend. Ja. En ze ruimen ook alles heel netjes op, echt, echt warm water. Ja, ik vond het ideaal. De hond werd altijd uitgelaten, want dan moest ze bewogen worden. Ja. En <laughs> op de eerste, de beste dag dat hij weer ging eten, toen de omslag had plaatsgevonden, toen zei hij ook, ja man, dan moet je zelf weer uh, de vaatwasser uitruimen s ochtends uitruimen, en de honden Dus zei nou lekker dan. <laughs> maar je weet al, als je er zo dus, als, als er ruimte is om, uh, om er ook anders naar te kijken, of het nou een man met depressiviteit is of een kind met anorexia, of wat er dan zich ook voordoet, dan is er ook ruimte voor een frisse kijk. En voor nieuwe richtingen. En ja, ze zeggen het wel eens in de vierpunt. Dat is een hele andere realiteit. Hè? Ja. En, dat, en dat kan natuurlijk. Ja, ik, kan echt, ik heb echt honderd zinnen in mijn hoofd die gebruikt zouden kunnen. worden, Ik ga ze niet je niet zeggen, want dan lijkt het alsof
1: <laughs> dat maar
0: dat als als ik even. een set omgeving ben. Maar ik zou zulke leuke dingen weten te zeggen. <laughs> <laughs> geef dan ja. toch even een paar voorbeelden. Gewoon niet als voorschrift, maar gewoon als creatief. Hé, hey, creatieve denkrichting. Moet jij er niet eens een eind aan maken? het <laughs> allemaal zo vervelend is. Ja. ja. Dat zou je ook met de hoge ogen kunnen zeggen. Nee, dat weet ik niet. Want ja. Ik weet niet wat er in, in, in een moment van helderheid in mij opkomt. Ik vind dit gewoon ja. <laughs> echt zo buiten de ja. box dat ik hem gewoon even wilde zeggen. Ja. Ja. Maar daarom is er ook geen recept. Daarom zei ik ook van, ook met zo'n kind met anorexia. Ik kan wel zeggen... Die zin heeft bij hen tot transformatie dat is natuurlijk onzin, want het gaat niet om wat ik zeg, het gaat om wat hij ziet. Ja. Het, is niet, het is onvoorspelbaar en je kan er geen recept voor geven. Nee, nee en wat dan gaat, kan je ook een ander denk ik nooit dwingen tot een inzicht. Nee, waarvan jij denkt dat hij dat, hij dat inzicht nodig heeft. Nee. Je kan eigenlijk alleen maar naar het systeem verwijzen. Zo werkt het. Ja, en dan is denk ik. Uh, dan is denk ik voor onze vraagstelster misschien wel het belangrijkste dat ze zelf het systeem nog dieper ja doorzien. Dan ze misschien ja, doen, en van daaruit haar stappen zetten. Ja, nog want, want de vraag is natuurlijk ook: wie neemt het waar? Ja. ja. In het geval met mijn kind, ik. Ja, ja, ja. ja, dat is ook een mooie voor een volgende keer. Ja. Wie neemt er nou eigenlijk waar? Ik denk uh, dat het tijd is voor het laatste onderdeel. Ja? Woensdag, gehad dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Oh, dat is zo leuk. Hè. Ik, ik, ik zie... hij sluit ook een beetje aan bij wat we daar net... Uh, ja, nou, misschien wel eens uh, voorbij komen. Ja, daar moet je bovenstaan. Het wordt natuurlijk gebruikt in situaties, of laat ik zeggen, ik zie hem gebruikt worden, in situaties waarin mensen aangevallen worden in hun idee, kritiek krijgen, veroordeeld worden voor iets wat zij doen, of om een overtuiging. En uh, ja, daar moet je dan boven staan. Ja. Klinkt er nog als een, als een goed advies. En toch denk ik, hmm, Hoezo? Boven staan. Ja, want dat, dat zou betekenen dat er een soort hiërarchie is ja. in, uh, in gedachten, of uh, uh, een hiërarchie is in uh, uitingen die mensen doen. Ja. En alsof ik het dan ook beter weet dan jij. Ja. He? Dus ik sta, jij vindt mij een heel vervelend wijf, maar daar sta ik boven. Dat so, klinkt alsof ik, jij weet beter. Want ik weet beter, want ik ben beter. Terwijl ik denk, nou. Je zou best een gelijk kunnen hebben. Misschien een paar mensen vinden die daar heel erg mee eens. Dat zou zomaar kunnen. Nee, dat kan ik dan bij jou niet voorstellen. Nee, maar het, het, het lijkt ook um, een soort... Misschien zie ik het wel helemaal verkeerd. Maar weet je wat ik zit te bedenken? Nee? Het lijkt een soort fase te zijn. Eerst van eerst is, is de mens een beetje zo primitief. Van alles wat hem gezegd wordt over die boos om. Beetje zo'n reactie tegenreactie. En nee, jij dan. Ja. He, alles wat je zegt bij jezelf. Ja. Jij ja. bent een vervelend mens. En dan gaan we een soort naar de vervolgende fase. De meer spirituele fase. Jij kan het wel zeggen. Maar ik ben. Daar niet ontvankelijk voor. <laughs> Want ik sta hierboven. Even ondertiteling voor de luisteraars Angela kijkt nu ook heel spiritueel. <laughs> ik ben ook benieuwd hoe dat eruit ziet. En, um, dus, en dan denk ik van het mag best een stap verder. Anders. Ook niet hoger. Trouwens, verder is ook alweer een raar woord. Maar de, 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 het kan, laten kan, uh, we zeggen, vanuit de Three Principles, vanuit het systeem bekeken. Ja, iedereen denkt maar wat, joh. Ja, en wat, ja. wat, wat, <laughs> wat jij denkt en wat ik denk. En, uh, zelfs als het twee tegengestelde gedachten zijn over hetzelfde onderwerp. Ja. Ja, jouw gedachte is even onwaar als de mijne. Ja. En we zijn natuurlijk geneigd om te zeggen. Ja, jouw gedachte is even waar als de mijne. Dat is mm -hmm. wat we leren op school. Ja. Um, wij weten inmiddels, het is altijd onwaar. Ja. Alles wat je denkt, is per definitie niet waar. Nee. Um, dus ja. ja, dus je hoeft nergens boven te staan, je hoeft nergens onder, onder te kruipen. Je hoeft eigenlijk <laughs> alleen maar te zien dat het, dat het gewoon allemaal een illusie is. Ja, uh, wat jij denkt is een illusie, wat ik denk is een illusie. En wat wij dan met elkaar. Uh, uh, ja, waarvan we besluiten dat we dat allebei zo vinden, is net zo goed een illusie. Ja, ik kwam eigenlijk weer terug op die fata morgana. Ook dat is weer een fata morgana. En ja, wij herkennen misschien dezelfde palmboom en dezelfde, of de tweezelfde palmbomen, met daartussen hetzelfde, dezelfde hangmat. En we zijn het ook met elkaar eens dat het heerlijk moet zijn om in die hangmat te liggen. Maar het is nog steeds een fata morgana. Ja, en, dat, en dat is wel... Dat is natuurlijk wel... Interessant om naar te kijken, vind ik, want als alles een illusie is, wat blijft er dan nog over? Ja, waarom zitten wij hier nog die radio-show? <tiedacht> ja, ik vind dat we zijn intrinsiek gemotiveerd. Ja. Doen. Er is geen wortel en geen stok. Nee, is ja, Dat is duidelijk. Helemaal ja. niets. Ja, grappig hè. Het is inderdaad, uh, zo ontstaan concepten natuurlijk ook. En een heleboel mensen hebben dezelfde gedachten of die, er wordt een gedachte gecommuniceerd. Heel veel mensen denken, ja, 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 dat is een mooie. dat is een mooie dat is waar. <laughs> en dan gaan we met z'n allen daar heilig in zitten geloven. En zo ontstaan dus, uh, uh, ja, er ontstaat van alles, groepjes, sectes, religies, uh, uh, maar ook oorlogen. Want als mijn gedachte waar is en jij hebt een tegenovergestelde gedachte, kan die dus niet waar zijn. En dan moet ik dan tegenstrijden. Dus het uh, zou mooi zijn als we dat een beetje konden doorzien. Ja, ja. Ik denk dat we het bij, hierbij kunnen houden voor vandaag. We ja. kunnen er nog veel over zeggen. We kunnen nog ja. veel van onze eigen gedachten hierover uh, met onze luisteraars delen. Uh, maar ik denk de constatering dat het allemaal een illusie is, dat dat misschien wel een hele Diepe, diepe. diepe gedachte is om het voor vandaag bij te houden. Luisteraars, dank jullie wel uh, voor het luisteren. En uh, zoals je weet, welkom bij de slagersdochters. Voor al je vragen, commentaren, opmerkingen, verzoeken, dilemma's. Uh, gooi het aan ons toe Meningen. Meningen zijn we ook dol op. We gaan er, uh, we gaan er heel graag mee aan de slag in een van onze volgende uitzendingen. En uh, spreken jullie heel graag dan. Tot dan!
1: The moderator has left the conference. The conference is now completed. Goodbye. Welcome to the conference. Please enter the conference ID, followed by the pound key. Thank you. Guest ID accepted.